0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Qué tal, Ricardo? ¡Qué
1: ansiedad, David.
0: Estoy muy ansioso. Yo también, pero a la vez muy emocionada porque este episodio es especial. Gracias a todas las personas que nos han apoyado hasta aquí porque... ¿Qué fue lo que pasó esta semana, amigo? Platícales.
1: Esta semana llegamos a los 5.000 suscriptores en YouTube y estamos súper contentos. <risa> Aplausos, aplauso! por favor. <risa> Manitas por todas partes aplaudiendo. Muchas, muchas gracias. Ya somos más de 5.000 en YouTube. Y estamos súper felices por eso y súper agradecidos con ustedes porque no ha sido nada fácil el camino, ustedes no, no lo saben, pero hemos batallado mucho para llegar en donde Uy, estamos, sí. más, ya casi tres años.
0: Sí, en octubre cumplimos los tres años y la verdad sí, sí estamos muy contentos porque sí vemos cómo va exponencial, pues, como que qué complicado fue llegar a los mil, fue como el año sí, o más, más del año, creo, más del año. Y luego llegamos a los 3,000 como muy rapidito, como a los tres meses y nosotros wow, ¿no? No lo
1: puedo creer. Luego, que, Soy famoso. Ah. Y luego
0: como que... O sea, no, no, no sé, como que siento que hubo medio un bajoncito porque de repente no pudimos subir. Uh-huh. Ya ves que andábamos medio inconstantes. Y nosotros sabemos que en el momento en que tú dejas de, de, de ser constante en cualquier cosa, pues baja, ¿no? Entonces ha sido un tratar de seguir empujando para no dejar este proyecto porque lo amamos y sabemos que toda la gente que está aquí, que ahora ya somos 5,000 y cada vez sé que vamos a hacer más pues están aquí por algo, ¿no? Y se suscribieron por algo y no queremos dejar. Por nosotros, obviamente. Amiga. No, por lo que dices, nada más. Ah, ¿Tú qué?
1: Por el contenido de Ricardo, no por Ricardo, qué feo. No Me retiro él. del proyecto. Adiós, ah, aquí se acaba. Llegamos a los 5.000.
0: Adiós. Sí,
1: por, por favor, ahí en el título psicofilia se, se, se desintegra. Exacto, en
0: la miniatura, por favor. Bueno, ya ahora sí, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar. Porque ¿Qué gracias, traemos, amiga? Sí, gracias a este episodio especial y a esta celebración de los 5.000 decidimos hacer pues esta dinámica que nos encanta hacer de verdad. Cada vez que podemos que, es, que nos manden sus preguntas por Instagram y contestar de algún tema en particular. Primero hicimos una encuesta. En la encuesta estuvo súper, súper reñido. Al final super. de hecho del episodio les vamos a decir qué traemos preparado porque había tantos temas. Pero en esta ocasión ganó la ansiedad Entonces el día de hoy Les vamos a hablar acerca de Las respuestas a sus preguntas sobre la ansiedad Bueno, listo Listos. Comenzamos Muy bien
1: Ay amiga, pues bien lo dijiste. ¿Qué tal es? ¿Cuánta Nada, risa? risa lo que estábamos ¿Cuánta relajación? ¿Cómo sí. le haces para no dominar sé. la ansiedad? No, pues bueno, hoy les
0: voy a platicar cómo es al que ratito, la trascendí. Al ratito les voy sí, a explicar. Exactamente. Y pues bueno, ¿cómo vamos a empezar?
1: Traemos muchas, muchas, muchas preguntas. Uh-huh. Eh, muchas gracias a todos los que participaron. Acuérdense que si no nos siguen en Instagram, este es el momento para ponerle pausa al video e ir corriendo a buscarnos como psicofilia podcast y empezar a seguirnos porque ahí vamos a estar haciendo ese tipo de dinámicas cada vez más seguido porque cada vez vamos a estar creciendo y triunfando más en la vida exactamente y la vida. en la vida les aviso prepárense se vienen cosas se grandes se vienen cosas grandes ¿eh? ¿Ustedes, ustedes saben si quieren estar en este barco o si quieren bajar
0: desuscríbete si no estás listo ¿okay? no, no es cierto no le hagan caso
1: a Paulina se le van las cabras al monte ok este Bueno, Bueno, la gente que participó en Instagram, eh, hubo hubo mucha participación, ¿no? Nos mandaron muchas preguntas, muchas de ellas las pudimos englobar. eh, Entonces... Pues si no escuchan tal cual su pregunta aquí, a lo mejor la metimos por ahí les estamos respondiendo en otra. Sí. Pero muchas gracias a todos.
0: Y también cabe destacar, antes de que comencemos a leerlas, que es eh, la dinámica en la que más han participado. Sí. También lo agradecemos muchísimo. Sabemos que hay mucha necesidad respecto a este tema. De verdad recibimos muchas y no todas las alcanzamos a meter. Así que, de todos modos, muchísimas gracias. Ahora por sí. Por cuestiones
1: de tiempo traemos 10 preguntas para que usted se prepare. A ver si la Pregunta pensamos. número uno. Ok,
0: ¿cuál es? Que yo Creo que esa es muy buena. Muy, ah, muy buena. Tengo miedo de empezar. Quiero decirles que se repitieron bastante, ¿ok? Entonces, uh-huh. por eso fue que las elegimos. ¿Cuál sí. la primera? lela, lela. La primera
1: pregunta es, ¿la ansiedad se cura o solo se controla? ¡Ah! Empezamos con Creo una buena que, pregunta. ¿Qué
0: ansiedad contestar esto?
1: Estoy <risa> bien ansioso, yo. <risa> Definición, así de que...
0: Aquí está, exposición. <risa> la verdad, sí, miren, ¿se cura o se controla uh-huh. o qué pasa, no? Eh, yo le comentaba a Ricardo antes de empezar, ¿verdad? Porque sí, pues, comentamos, pues ¿cuál vamos a meter? Y le decía, esta se me hace muy buena porque creo que mucha gente piensa o que... O se van a los extremos, no, nunca, nunca, y nada, y no puedes este nunca dejar de tenerla. Y, y, y hay veces incluso que tú la estás trabajando en terapia y como que hay ciertas recaídas o situaciones que entonces estás no, entonces nunca me voy a poner bien. Y de hecho, no sé si te ha pasado, pero a mí pacientes me lo han comentado así. O sea, de hecho, ahorita recuerdo a una que de repente me comentas, si me estás viendo y sabes quién es, ya me dirás, que de repente me, me dice, ¿no? este mi mayor miedo es que nunca se me quite, pues. que O sea, si a veces pienso eso y me entra el pensamiento invasor de no, es que nunca te vas a recuperar, siempre vas a estar igual uh-huh. cuando hay pequeños momentos en los que vuelve a funcionar así. Entonces, siento que es eso o que a veces hay esta fantasía de que, oh, sí, ya vas a vivir tu vida perfecta y nunca... Vas un día a va a, a desaparecer.
1: Tengo que ir a terapia nada más unas cuantas sesiones Exacto. o tomarme una pastillita, un tratamiento de unos seis meses y después ya, esto ya fue una etapa de mi vida, ya pasó. Exacto. Lo he escuchado muchas veces también de, de pacientes, uh-huh. ¿no? Que ellos tenían como esa ilusión de que en algún momento después de tener épocas de mucha ansiedad, uh-huh. como que decían, es que nada más es una etapa, ¿no? Ni querer ir a terapia porque yo decía, se me va a pasar, se me va a pasar, o sea, es un tiempo. Y yo como que, "Eh, pues, vamos a ver qué onda. Porque, bueno, yo respondería esta pregunta. (coughs) Si se cura o solo se controla, yo creo que depende. Ya Ah, saben que va a ser nuestra muletilla (risa) en este episodio. O sea, depende. Depende. Sí, sí, para eso estudié tanto. Siete años de carrera. (risa) Y sigo estudiando para poder decir con certeza depende. Depende. ¿De qué Depende. Bueno, depende de muchas cosas, pero eh, principalmente... Es, es que no me acuerdo. ella ah, No sé si la sapone. pusimos adelante, ¿Qué? pero bueno, diferenciar que hay eh, ansiedad que viene... Ansiedad rasgo le llamamos, que Ajá. es ansiedad como rasgo de personalidad y ansiedad de estado, que son esos estados de repente que tenemos de ansiedad que a todos nos pasa, ¿no? Entonces creo que desde ahí tenemos que empezar para poder ubicar si es algo que se puede curar o se puede controlar. Yo creo que si tú tienes una ansiedad rasgo, una ansiedad como rasgo de personalidad, que desde muy chiquito se te, se te gestó en tu personalidad en tus primeros años de vida, por Ajá. el estilo de crianza, tus padres, bla, 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 o porque ya traes genéticamente una predisposición, no se te va a quitar, considero yo. No lo vas a curar. Puedes llegar a dominarlo, puedes llegar a controlarlo y puedes llegar a tener un estilo de vida bastante saludable, pero la ansiedad ahí va a andar haciendo de las suyas y vas a tener esta tendencia a interpretar de manera ansiosa varias situaciones. Pero también creo que si es una ansiedad, que se originó por alguna situación muy específica, más en el presente, sobre todo después de la adolescencia, creo que sí es algo que se puede curar, porque yo he tenido pacientes que llegan eh, con asuntos críticos, por ejemplo, un evento traumático, no un accidente, la muerte de un familiar, eh, que les genera mucha ansiedad y que tienen síntomas después de eso como estrés postraumático y que con un buen tratamiento pueden llegar a pueden regresar al funcionamiento que tenían previo a esta situación, uh-huh. ¿no? Si era ansioso, pues bueno, regresar a esa ansiedad ya nada más como más, más latente. Uh-huh. Sí, pero si era una persona que no presentaba rasgos importantes de ansiedad, puede volver a vivir sin ella. Más sí. o menos, espero es que me esté explicando. Sí,
0: yo también lo que agregaría, que es pues, muy parecido, o similar o es lo mismo a lo mejor, es, es eso, como que también en, en otras palabras, para que todavía quede más claro, es un estilo de funcionar, pues, que cuando tú lo tienes como rasgo de personalidad, es una manera en la que tu mente funciona, interpreta, resuelve, prevé, eh, sintetiza, o sea, todo lo que está a tu alrededor. Entonces, si es tu, tu tendencia a uh-huh. funcionar, eso ahí se va a quedar. Ahora, eso puede eh, ser un obstáculo para tu vida, pues si no se atiende y se complica, por supuesto que sí. Y sí puede ser muy disfuncional, por poner una palabra, pero también puede ser muy regulada, se puede dominar y tu, tu estilo de vida, de verdad, puede ser, puede ser bastante bueno, ¿no? Uh-huh. Incluso, no nos gusta decir esta palabra, pero para que nos comprendan, entre comillas, normal, pero qué es normal, ¿verdad? No, no por decir que hay algo normal, pero es algo como regulado, vuelvo a, use- a utilizar esa palabra. entonces, esa es la idea, esa es a lo que aspiramos, porque realmente personas con ansiedad o sin ansiedad, pues su vida nunca va a ser perfecta, igual que la de los que sí lo padecemos más como uh-huh. rasgo de personalidad. Okay, aquí, aquí presentes. Aquí presentes. Entonces, es, es lo importante también de, de entender que no, en, en este caso, si ese es tu caso, eh, no sentirnos mal, ni tampoco enfermos, ni tampoco como que hay algo que curar pues a lo mejor no hay algo que curar porque es parte de cómo funciona. Ese eres tú. Exacto. Pero si habláramos de curar, sí la cuestión de estabilizarte nuevamente para poder tener una funcionalidad pues menos angustiante. Que eso es lo más padre. Porque la ansiedad cuando ya se complica mucho y genera mucha angustia, ya no puedes hacer tus cosas, de verdad estás todo trabado, trabada. Eso es algo como muy feo de vivirlo. Entonces creo que eso es a lo que le estamos tirando, ¿no? Así es. Mm-hmm. Entonces
1: esperemos que haya quedado por ahí claro. muy clara la esperemos. respuesta. Ajá. Y si no, ya saben, para eso está la cajita de comentarios uh-huh. Para que vayan por ahí y nos digan A ver, especifiquen un poquito más esto en, et- en otro episodio sí, ¿Ok? Sí. Muy bien, pregunta número dos amiga. Uh-huh. A ver, te la leo yo
0: Vas Espérame, eh, Mi acordeón ¡Ah! qué, ¿No? qué mala, qué está? mala trabajadora soy Bueno, ya, ¿cómo se origina <risa> la ansiedad? <risa> Ay,
1: no. ¿Por, ¿Por qué elegimos esta pregunta? <risa> ¿Por qué la pusimos ahí? <risa> pues porque tú tienes la respuesta Ah, amiga. ok,
0: ok, ok Creo que aquí también íbamos a englobar un poquito Ya recuerdo uh-huh. que Eh, porque habían personas que también y sentimos que tiene que ver con esto nos preguntaban que si es algo que se como ahorita comentó Ricardo, se gesta por alguna situación o desde chiquitos por cosas que vivimos, eventos o es algo que ya traes a lo mejor genético fisiológico, nos ponían también por ahí y platicábamos, también depende O sea, hay situaciones o hay personas verdad Que viven situaciones muy específicas Como explicó Ricardo, otras que desde la infancia Ya traen un tipo de funciona- funcionamiento así Por cosas que vivieron Las relaciones con sus familiares eh, No sé, la manera en que tuvieron que experimentar O vivir la vida desde pequeños Y pues vas así como que agarrando tus defensas Y tus tendencias para resolver, ¿no? Entonces en ese sentido eh, Pues sí se puede ver cómo se origina, ¿verdad? Y también hay casos en los que o sea, sí se está demostrado científicamente. Sí hay estudios en los que se habla de que sí hay tendencia eh, genética. Sí uh-huh. lo hay. Y puede que a veces, en ciertos casos, se combinen las dos, ¿no? Como que tú traes tendencia y está en tu genética. Y hay, aparte, hay situaciones que lo detonan desde la niñez y se complica bastante. Hay gente que trae la tendencia genética, a lo mejor no vive ninguna situación en particular uh-huh. y puede vivir una vida bastante como que, bueno, anxiety free, perdón por la pochada. Este, pero sí. libre de ansiedad. <risa> O a veces, como traes la tendencia Hay una situación detonante Y entonces ya se empieza como que No sé, son los escenarios que imagino ¿Tú qué, qué agregarías ahí? Sí,
1: yo también creo que estudié muchos años psicología para poder decir, oh, es multifactorial. <ríe>
0: Me encanta que ahorita saquen, estudié.
1: Estudié muchos años y sigo estudiando y seguir estudiando porque soy ansioso sí. y siempre quiero estar no. preparado. Y
0: aparte, lo vives, ¿no? Lo vivo, lo
1: vives. vivo la ansiedad. Sí. Eh, y también puedo decir con mucha certeza que es algo multifactorial, <ríe> que es otra palabra que utilizamos mucho los psicólogos, ¿no? Sí. Y se sabe, ¿cómo se origina? Bueno, no hay una causa específica, no ni es como que tú puedes venir a la terapia y te vamos a decir específicamente qué fue lo que te generó la ansiedad, vamos a ir descubriendo poco a poco, pero normalmente encontramos al menos yo he encontrado también con mis pacientes este asunto de, de que es algo multifactorial, Mucho ¿no? O sea, depende sí. de muchos factores, entre ellos, como decía Paulina, está la parte genética pero también imagínate, si viene de, de una herencia directa de papá, mamá normalmente son personas con las que también conviviste los primeros años de vida sí y si conviviste con esas personas que ya traen un funcionamiento ansioso, que interpretan en la realidad como qué miedo qué angustiante el mundo, qué angustiante la vida, qué angustiante la, la gente no me da miedo la gente me da miedo la vida pues tú como niño o niña empiezas a captar esos mensajes y empiezas también a hacer una interpretación negativa de la vida. Entonces, se fijan, se va sumando, pues, el factor de la genética, porque tus papás ya lo traían, más que vives en un ambiente o en un contexto que te está invitando a tenerle miedo a la vida, pues, se va haciendo ahí la bolita de nieve, ¿no? Hasta que de repente, pues, bueno, ya se convirtió en un evento, en en un funcionamiento ansioso. También hay eventos muy específicos que pueden generar ansiedad. Esa es otra respuesta. ¿Cómo se origina? Pues, también puede ser un evento traumático, ¿no? Muy traumático. Como puede ser un accidente, una violación, ciertos abusos, que son eventos de una sola ocasión que te pueden detonar eh, una fobia, que te pueden detonar ataques de pánico, estrés postraumático, Mm. etc. Entonces es una respuesta muy amplia, pero pues depende. Ajá, básicamente. (risa) Más o menos, espero que vaya quedando claro. Sí,
0: pero para quienes nos están escuchando y que a lo mejor tienen la duda de cómo se originó, o sea, yo creo que también si traes mucho la duda de cómo se originó, a lo mejor es porque falta que vayas a descubrir cuál en tu caso particularmente que fue, Y pues ya saben, y lo vamos a repetir yo creo que todo el episodio, yendo a psicoterapia es una muy buena manera de entenderte. Yo creo que es, al menos dentro de nuestro conocimiento, de las mejores maneras, si no es que la mejor.
1: Exacto, y porque a terapia vas a eso, vas a conocerte a través de un espejote que es el terapeuta, este profesional que te está reflejando lo que necesitas ver. Y tú puedes ir entendiendo. Y no es la solución nada más saber, pero sí es el primer paso. Conocer tu pasado, no conocerte a ti. Conocer más o menos el origen para poder empezar a interrumpir ese proceso de ansiedad. Uh-huh. Entonces, vayan si tienen dudas y traen un proceso ansioso importante. Váyanse a terapia y Exacto. ahí lo van a descubrir.
0: Exactamente. Ok, muy bien. Siguiente. Esa la la lees tú. Pregunta
1: número tres. Tres. (ríe) Me encanta mi voz. Ah, claro, de locutor, ¿verdad? (ríe) Claro. Eh, ¿Cuándo.? Ah, no, perdón. Perdón. Ay, no, no corta ahí. Ah, (ríe) Corte, corte. ¿Cómo controlar un ataque de pánico o crisis de ansiedad? Jesus Christ. Christ. A ver. Santo cielo. ¿Cómo? como amiga? Pues dime, yo estoy buscándola. Ah, a ver, no, es cierto. déjame te digo. ¿qué? A ver, desde tu experiencia. Sí, desde
0: mi De hecho, ¿tú, ¿tú has tenido?
1: No, fíjate. Yo sí. Ay, afortunadamente. Yo soy sí. muy ansioso, o sea, mi funcionamiento es, es, es ansioso, yo creo que moderado a grave, pero no, no padezco de ataques de pánico, ni de crisis de angustia, o ansiedad, como le quieran llamar. Y eso es algo que agradezco mucho, porque sé sí. que es muy, muy feo, muy pesado. Sí,
0: yo, yo siento que por mucho tiempo y quien... Digo, aquí les voy a dejar ese, es pues, un mucho que no hago referencia a ese, pero yo... El, el tercer episodio que hicimos, o no sé si fue el ah, cuarto. Sí, el tercero. O no sé cuál fue, ¿verdad? Pero... Is, no, no fue el tercero. Tuvo que haber sido uno más. No creo que tan rápido me haya puesto así de... Ok. <risa> bueno, platiqué acerca de mi caso porque yo, eh, de niña, y se los dejo aquí arribita para que lo vayan a ver, eh, sí experimenté muchas cosas eh, y, y yo era un caso grave de ansiedad de niña. De hecho, lo, lo tuve que combinar con, este, pues, con medicamento y luego... Realmente nunca terminé el proceso y se me agravó un poquito más ya en mi adultez temprana, ¿no? Y como que tuve que pasar por otro momento para ahora sí decir que yo creo que sí está más regulada, dominada. Y y, y por eso yo sí les puedo decir desde un lugar también de experiencia que habiendo vivido incluso ese tipo de ataques o o situaciones muy extremas, sí hay mucho que se puede hacer. Por eso yo le tengo tanta confianza, ¿verdad? O sea, eh, por lo que veo y por lo que he vivido. Entonces, aquí en, en esa situación de un ataque a mí se me ha pasado. Se los puedo decir desde la experiencia y como yo lo, lo he trabajado. Eh, una de las cosas como bien importantes es entender que los ataques de pánico son, son al, al final de cuentas, son síntomas de algo que, que hay detrás, que está ocasionando que tú te sientas o, o tengas este tipo de episodios. Lo difícil de este tipo de episodios o de ataques es que normalmente los detonan situaciones eh, que no tienen una aparente razón, pues, o sea, ¿cómo lo puedo explicar?, a veces puede ser algo lo más mínimo. Por uh-huh. ejemplo, el otro día también platicando con una de este, mis pacientes que a lo mejor vio que se sacó ocho en un examen y necesitaba una décima a lo mejor para tener un promedio un poquito mejor que ella quería y de repente se empezó a hiperventilar uh-huh. y se empezó a sentir súper mal. Entonces ella dice, ¿Es que ¿cómo es posible que yo me ponga así por eso? ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, se está detonando por una situación así como que bien mínima, mínima ¿Cómo es posible? ¿Qué onda conmigo entonces? Entonces, lo que hay que entender es que en realidad hay mucha cosa detrás que estás acumulando o que está detonando la ansiedad en otras situaciones y si tú no te estás dando cuenta. Y entonces es muy importante saber que te tienes que ir al núcleo, que si tú quieres realmente aprender a trabajar eso, la primera recomendación es no te vayas con la pinta de que son las pequeñas cosas de alrededor las que están ocasionando ese problema. En realidad hay algo más fuerte que no estás concientizando que cuando vas y atacas eso directamente se puede disminuir muchísimo, incluso desaparecer esos ataques, ¿verdad? Ahora, es es. si estás durante, ¿verdad? que eso es algo que también nos repitieron mucho, sí hay cosas que recomendamos hacer. Hay unas técnicas que son más cognitivo-conductuales, como lo platicábamos, que sí son mucho como de hacer contacto, contacto con lo que hay, ¿verdad? Con tus sentidos, a veces es importante y recomendamos ejercicios que tengan que ver con los cinco sentidos, algo uh-huh. que huelas, que, que saborees, que escuches, que veas, y recomendamos de diferentes tipos, ¿verdad? Eh, hay unos que también tienen que ver más con la relajación, con conectar, igual también con el aquí, con el ahora, pero que tiene que ver más con que regules tu respiración, eh, a lo mejor aquí no nos podemos detallar demasiado. Ahorita tú a lo mejor puedes complementar con, con lo que tú conozcas. Ni, ni quiero yo darles mucho detalle específico de las técnicas. Pero eso también lo puedes hacer. Y en psicoterapia te pueden enseñar maneras de regularlo. Ahora, hay algo que yo sí quiero agregar antes uh-huh. de hacerle la palabra a Ricardo. Porque es algo que a mí me funcionó. Y que yo sí lo vi y creo que es muy importante. Cuando estás en ese momento, lo único que quieres es dejar de sentirlo. ¿Ok? Porque... Para eso está diseñada la ansiedad. Y en un ataque es la ansiedad en su máximo pico. ¿ok? Entonces se supone que en ese momento tu mente está al mil de hay una amenaza, aunque no la veas, resuelve, resuelve, resuelve que se quite esto. ¿ok? Porque al final para eso está la ansiedad, para que dejes de sentirte supuestamente amenazado, ¿no? Pero no hay nada. Entonces sí es bien angustiante porque dices...
1: ¿Qué resuelvo? ¿cómo ¿Dónde está? hago para
0: que esto se me quite? O sea, y como que tratas de muchas maneras y curiosamente solo hace que se eleve más. ¿Por qué? Porque la verdadera solución está, o no es la solución entera, en que simplemente dejes que pase el tiempo y entiendas que no hay una amenaza real. O sea, que tú lo veas y aunque estés sintiendo todos los síntomas, entiendas desde la profundidad de tu ser que solo se te va a pasar más rápido si no luchas contra ese uh-huh. sentimiento. Entre más luchas contra eso, más aumenta la ansiedad porque no encontramos amenaza, más quieres combatirla, más aumenta. Entonces se vuelve a hacer... Sí, es un efecto dominó increíble y cíclico, entonces no luches contra eso, yo sé que suena horrible esto que estoy diciendo a lo mejor para muchos, pero el dejarla pasar y tratar de hacer una que otra técnica como para conectar es lo más recomendable no se te va a quitar nada más con eso, pero se disminuye el tiempo del ataque y eso es lo que queremos al principio. Y ya, ahora sí, perdón, me, me extendí demasiado. No vas a ser excelente,
1: amiga, tú ya dijiste todo lo que íbamos a decir. Gracias, nos es vemos que, en el siguiente episodio. Es que
0: yo me acuerdo uno bien feo que me dio sí. que estaba yo en el en el cuarto en mi casa y me fui, o sea, Tenía, tenía un closet bastante amplio, ¿verdad? Tú conocías allá sí. en casa de mi mamá. ¿no?
1: Walking sea, closet. Sí, sí, sí. <risa> no crean que se metió a no. un armario Ajá, así. Pero me metí al closet.
0: <risa> sí, pero sí quería como aclarar que no fue un armario, sino me metí porque como que ahí me sentí de alguna manera segura. Y pues obviamente estudiante de psicología en esa época sabía más o menos. Entonces lo que hice fue que me hice bolita, uh-huh. pero me fui a una esquina, sabes uh-huh. así el cuarto. Es muy feo vivir sí, sí, un sí. de pánico. Y nada más estaba recordando que era lo único que podía hacer en ese momento y tratar de respirar y sí fue muy, muy diferente esa experiencia sí. a otras, entonces pues no sé y es fue. que yo,
1: yo creo que eso también lo digo, ahorita creo que ya dijiste las claves básicas que sí. las repito es ir a terapia para entender el origen porque normalmente los ataques de pánico no nada más es controlarlos en el momento, si solo los atacas en el momento van a estar regresando definitivamente okay. y va a ser siempre como estarle poniendo nada más un curita a, a la llaga ¿no? Mm. y lo importante es desde adentro pues este sanar para que ya no haya esos picos de ansiedad tan fuertes, tan importantes Gracias esa es la primera que, que resaltaría después que hay técnicas pero son técnicas que sí puedes encontrar en internet ahorita pues hay tantísima información ¿no? canales de YouTube de buenos psicólogos terapeutas este libros en donde tú puedes leer esto canales que hablan de relajación etcétera hay muchas técnicas que te pueden ayudar en el momento yo recomendaría que mejor sea de la mano de un terapeuta claro. porque los terapeutas somos los expertos que estudiamos mucho repito muchos años <risa> este va a ser mi episodio sí, de sí. se ocupa estudiar para esto Ajá, sí. para poder enseñarle a un paciente siente, ¿no? O eh, entrenarlo pues en en cómo manejar sus ataques de pánico. Y la tercera que también creo que es súper importante, que es esta que dijiste de acepta también lo que te está pasando en el momento, no luches contra eso uh-huh. si tú luchas contra esa ansiedad en ese momento la vas a intensificar sí. porque no lo puedes resolver de la noche a la mañana, si tú te peleas con tu realidad de ese momento, ya lo hemos dicho en otros episodios se va a, a, va a ser más frustrante la experiencia vas a sentir más impotencia uh-huh. y se va a maximizar más esa ansiedad entonces es aceptar que te está sucediendo en cuanto, como tú, ¿no? Lo detectaste en ese momento, me voy a mi lugar seguro, sea yo ya conozco mi habitación, este, la cocina, lo, la sala, el patio, lo que sea que tú tengas en donde te sientas seguro, vete a ese lugar. Y espera a que, a que pase, ¿no? Quédate contigo, no huyas de ti. El empezar a buscar respuestas o soluciones automáticas es huir de ti. Uh-huh. No, ¿qué hago? Y buscar en internet y empezar a pensar, a pensar, a pensar. Ya no estás contigo. Uh-huh. Quédate contigo, ¿no? Abrázate, así como en posición fetal. Es, es, escucha tu cuerpo, trata de empezar a respirar, dominar. Eh, acuérdense que de todos los rasgos fisiológicos, que si la presión arterial, que si la temperatura, que ya lo había dicho en otro episodio. Lo único que podemos regular de nuestra fisiología conscientemente es la respiración. Sí. Solo nuestro, nuestra frecuencia respiratoria la podemos regular conscientemente. Entonces empezar a conectar con tu respiración. ¿no? Bajar el ritmo, que sean respiraciones más pausadas y más profundas. Uh-huh. Y eso te va a ir ayudando hasta que va a pasar. Tienes sí. que saber que va a pasar. Sí. Va a ser un, un periodo, un lapso y bueno, después hay que ir a atenderse no te quedes con que, ah, ya pasó, ojalá sí. nunca vuelva a pasar uh-huh. entonces, creo que
0: abarcamos bien sí. todo, sí, excelente. perfecto Muy excelente psicólogos siguiente una
1: cosa <risas> los números están apareciendo en pantallas ya sabe usted <risas> una llamadita, un mensajito ah, claro, y no no es un psicólogo de eh, confianza no agradezco yo muchísimo a las personas, lo quería decir, le iba a poner unas historias pero que están interesados en recibir terapia con nosotros de repente nos mandan por ahí mensajitos tienen que saber que... Bueno, al menos yo, eh, afortunadamente, pues he tenido mucho trabajo últimamente y a veces es muy complicado meter a un nuevo paciente en la agenda. De verdad agradezco los mensajes sí. y los sigo recibiendo y les paso algunas recomendaciones, pero casi que estoy saturado. ¡Ay, <risa> sí! Pues, Quería decirlo, o sea, porque hay mucha sí. gente que ha escrito, digo muchas, muchas, muchas gracias. Y si a veces les digo, no puedo en este momento, no es porque no quiera, pues es porque la agenda está saturada, no nada más de pacientes de otras actividades también. Claro ¿no?
0: que sí. Pues yo también aprovecho para, agra- para agradecer porque... También pasa, ¿no? O sea, sí. nos piden nuestros números e igual me pasa, me pasa lo mismo. Y la verdad es que también les damos la opción de, pues, si quieren esperar, pues, se vale, uh-huh. pero, pero también está padre que ahorita lo aclares, ¿no? Sí. Como para que no sientan como que, hay no Sí, me porque a veces bateando. sí me da pena, así sí, como de sí, que sí, ay, vengo también. del
1: podcast y yo como, ay, no tengo lugar, pues, es... Que de verdad ahorita andamos batallando, pero gracias, gracias. Y si tenemos con gusto, yo he recibido y tengo varios pacientes que que han venido de aquí, de esta plataforma. Muchas gracias por la confianza. Sí, sí, ya sé. Muchas, muchas gracias.
0: Perfecto. Número cuatro. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Cuál sería una señal de alarma? ¿Cómo vamos? Eh?
1: 25 minutos. Ah, ¿eh? más está o bien. Menos. Hay eh, que apurarnos menos. en algunas. Ajá.
0: ¿Cuál sería una señal de alarma a identificar para recibir ayuda inmediata? Yo creo que esta sí se puede contestar más, más corto. Mm-hmm. Sí, a ver, adelante.
1: Bueno, pues la señal de alarma. <risa> es, <risa> este, bueno, eh, tres horas después, dando vueltas en círculo. <risa> no, 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 yo no. creo que una señal eh, de alarma mm, es cuando tú empiezas a ser disfuncional. No, miren, yo, yo consideraría, siendo honesto, que en cuanto te des cuenta que, te, que tienes ansiedad, sean rasgos de ansiedad, te vayas a terapia. O sea, Vete. ¿para qué te vas a esperar? Que si ya empecé así como medio ansiedad, cita social, que ya me siento raro, que ya estoy pensando mucho las cosas, uh-huh. que ya tengo palpitaciones extrañas, ¿para qué esperarte a que llegue un ataque de pánico, uh-huh. no? Pero bueno, la recomendación así oficial es que cuando tú te des cuenta que la ansiedad te está haciendo disfuncional, que ya es el punto máximo, por eso les digo para qué esperar, pero bueno. cuando Pero bueno, allá los libros, y allá, allá los psiquiatras. Allá ustedes, <risa> allá ustedes si se quieren esperar. Si quieren esperar hasta que ya no puedan salir de casa, pues bueno. Porque... <risa> qué insensible, perdón, ¿verdad?
0: Perdón, es que estamos bromeando. ¿no? Sí. Debía, ¿eh? Para sí, quien sí, sea super primer O sea, video? vivo con
1: super ansiedad, así que eh, estoy Comprende. bromeando con mi vida.
0: Para los nuevos que no te conozcan. Ah, tu bueno, modo, ¿eh? soy
1: súper sarcástico, Ajá. soy una mala persona. Ah, váyanse de aquí, corran ahora que pueden, les va a ser vicio. Ah. Exacto. Este, Perdón, te desubicé. Sí, ah, mucha amiga. ¿Sí? ¿Qué, qué no, es? que, que ese es un, un rasgo importante, un, sí. un este, dato importante para recibir ayuda, es cuando ya sientes cierta disfuncionalidad. Ajá. Por ejemplo, comienzas a pensártela para ir a una reunión de amigos, ¿no? Que es algo que yo puedo sí. este, como referenciar un poco más. Decir, ay, pero ¿y si voy? ¿y me pregunta no sé qué, y si saca no sé qué tema, eso ya es ansiedad, y te está haciendo disfuncional, parece no tan importante porque dices, pues nada, pasa nada, me quedo en mi casa a ver películas, sí. pero ojo estás ya limitando tu vida social, o con el tema de la pareja no ay, es que y si no soy suficiente para una pareja, y si tengo que trabajar más en mi cuerpo, o tengo que trabajar más en mi personalidad, ya está siendo disfuncional uh-huh. o en el trabajo, ¿no? no voy a pedir cierto trabajo, porque qué tal si no la armo o sea, cualquiera de las áreas importantes de la vida que esté siendo afectada por este pensamiento negativo, catastrófico, ya es disfuncionalidad uh-huh. y es urgente que recibas ayuda terapéutica. Sí. Pero yo recomendaría no llegar a ese nivel y si ya te das cuenta que hay rasguitos por ahí que vives con esta preocupación y angustia, vete a trabajar, amigo, amiga. Exacto, exacto. Amiga. Y ya
0: nada más por como complementar un poco lo que dice Ricardo, ojo, estamos hablando de si te la estás pensando o si estás pensando esto, pero desde un lugar de ansiedad. Que no es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que da Ricardo, ¿no? Como de, ay, oye, ¿será que tengo que trabajar en mí mismo para mi pareja? O sea, obvio sí, pero no cuando es desde un lugar de, de que verdad, te genera ansiedad y estás pensando negativamente de ti mismo, de la situación, de que de verdad estás como que, ah, no soy suficiente, hay algo mal aquí, hay algo mal conmigo, uh-huh. hay algo mal con la vida. O sea, cuando es eso, igual cuando vas a una reunión de amigos que es como, ah, no voy. Y si sí te justificas en tu mente, ¿no? Como de, ay, es que en realidad no tenía tantas ganas, ¿no? Pero tú en el fondo, amigo, amigue, amiga, tú sabes... Tú sabes que en realidad es porque no quieres incomodarte, no quieres uh-huh. sentir esa ansiedad y es, es por cómodo eso. Es más el aislamiento. Exacto. Qué rico. Que es que no <risa> quiero que la gente lo confunda, porque luego Ajá. a lo mejor pueden decir, ay, o sea, que si no tengo ganas de ir... No, 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 o sea, pues también, ¿verdad? No, pero no,
1: ustedes entienden, No, ¿verdad? entienden, ente- no, no entendieron. Se hagan. Sí. Eso es ansiedad. Ah. Ajá, evasión, ¿eh? Sí, no se hagan, no se hagan. Es quedó, quedó claro. Quedó clarísimo. Sí, cuando tu mente te traiciona, sí. ¿no? Y le estás sacando a cosas que son importantes para ti, para tu vida, para tu desarrollo. Sí. Ay.
0: qué te obstaculiza. Creo uh-huh. que esa es otra palabra. Si ya te Exacto. está obstaculizando como que oye, pues, y sí, no. no puedes superar el obstáculo, es muy importante ir por ayuda. Esta la contestamos rápido para uh-huh. que veas. Número que sigue, ¿quieres leerla tú?
1: ¿Puede llegar a ser consciente? ¿La persona puede identificar cuando tiene ansiedad?
0: Sí. Sí. La idea es que lo hagas. Exacto. De hecho, esa es la idea. La idea es que sea consciente para que lo puedas identificar y entonces puedas trabajar en ello. La conciencia es el primer paso, no es el único, acuérdense que lo hemos dicho, ¿verdad? No sé si ahí quieras como que agregar algo.
1: Sí, o sea, sobre todo esta parte, ¿no? De la persona puede identificar cuando tiene ansiedad. Exactamente, ese es el punto. Eh, A veces llegan a terapia y ni se han dado cuenta. A mí me pasa mucho eso, amiga. No sé si a ti. digo igual con niños y adolescentes me imagino que también. Que a veces los pacientes llegan por temas... Pues no voy a decir random, pero ya dije random. O sea, como que, ay, es que traigo esta bronca de pareja, ¿no? Y ahorita ando como bien angustiado, angustiada, sí. porque este estoy, no sé, separándome. Y de repente, pues, en la entrevista empiezas a revisar otros datos y te das cuenta que la persona ha vivido con ansiedad toda su vida, ¿no? O sea, sí, tiene un funcionamiento, sí. repetimos, ansioso. No trae un trastorno, no es como que ya tienes trastorno de ansiedad generalizada o fobia específica, no. Es simplemente vive con esta mente que... que que vive por ella o por él, ¿no? Como que la mente ya está dominando tu vida, tus decisiones. Y entonces yo termino diciéndoles, ¿no? Como, ok, vamos a trabajar esto, que es como el, lo que brotó, ¿no? Lo que te trae, el síntoma aparente, pero la sí. realidad es que yo creo que, pues, el tema es trabajar con tu mente ansiosa. Uh-huh. Y se sorprenden, ¿no? es como, ay, o sea, sí. todo, ¿cómo...? ¿Cómo que soy ansioso, ansiosa? ansiosa? Claro. Y bueno, hay que explicarles un poco, ¿no? Entonces el punto es ese, que se logren dar cuenta, uh-huh. que logren identificar que su mente los traiciona constantemente o nos traiciona constantemente de estas formas para entonces poder empezar a hacer estas interrupciones que les digo, ¿no? O es este dominio, pues tú controlar a tu cabeza y no que tu cabeza te controle a ti. Pero si no hay conciencia, no está identificado el problema como en todo programa de pasos, ¿no? De autoayuda el primer paso es como superar la negación pues darte cuenta que hay un asunto con el que trabajar y una vez que lo detectas pues hay posibilidades de solucionarlo ¿no?
0: claro y yo de hecho nada más para comentarte sí me pasa incluso con los niños niñas o sea y adolescentes pues ni se diga, ¿no? porque aparte yo se abarco yo sí veo algunos jóvenes adultos uh-huh. pues porque todavía están en esa transición que en sus 20 19 Adultas 21 temprana, sí, exacto
1: convirtiéndose en adultos exacto
0: y traen todavía como cuestiones ahí medio de la adolescencia que trabajar Ay, Entonces, que ya no estamos ahí amiga no
1: bueno ya acabo de cumplir Pero 30 que... ya casi
0: sí Fíjate que esos casos a mí me gustan un buen, se me hace bien, bien bonita esa transición, sí, me gusta mucho trabajar sí. esa etapa, pero bueno, ya, esa es otra cosa. El punto es que <risa> eh, con los niños también pasa, ¿De, qué? de que yo no sabía que eso era ansiedad, de hecho es una de las cosas que más me encanta de cuando voy empezando con Ajá. niños que tienen ansiedad, es bien bonito darte cuenta cómo a veces es como ya cuando lo detectan y es que sobre todo, Eh, a muchas personas, ¿no? De repente a ti te ha pasado y me has dicho como, ay Dios, con los niños qué complicado, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero es que a la vez es muy simple. O sea, es complicado la parte como de generar esa conexión y el espacio adecuado, el vínculo, que que tengan la confianza, o sea, y porque sobre todo no es ese mismo ritmo, no es como, llego y te platico cómo me fue, o sea, no. Pero sí hay momentos en donde se expresan, y esos son muy importantes, y me gusta porque aunque son más reducidos o no son tan frecuentes, cuando son, son. ¿sabes? Son determinantes, y eso de repente, oye, ya tiene como dos, tres semanas que, o sea, solo por haber hecho de pronto ese... Una pequeña
1: modificación. Sí,
0: y a veces para muchos eh, eh, la conciencia, porque son tan pequeños, hace mucha diferencia para muchos casos, no para todos, pero a, a me ha pasado muchas veces que veo que ya como que lo identifican y, ¡ah, ok! Y como están niños, tienen todavía esa resiliencia bien cañona, sí. bien padre, en la cual como wish, wish, ¡ah, ya lo acomodé! Y yo sí, <risa> ¡los amo! Bueno, ya. El caso sí, es, que no es, es que que muy está bonito. muy padre. Muy bonito. Yo sí. una
1: vez miré una conferencia, una Tech Talk donde uh-huh. hablaban precisamente de la intervención en la adultez temprana. Ellos hablaban este, particularmente como de esa, esa transición ajá, sí, entre es la adolescencia y pues uh-huh. los 30, ¿no? Que es cuando nos terminamos de consolidar como adultos en esta generación, este, cada vez vamos más retardados en las etapas, <risa> pero bueno, luego hablamos de eso. <risa> Ese es otro tema. Sí. Eh, ¿Y a dónde iba? Ah, sí. Y, y decía que en esta etapa, pues está bien, bien padre que puedan hacerse ajustes porque un pequeño ajuste va a determinar el rumbo de tu vida completamente, creo que ya lo había comentado, es como un avión, decía que si está saliendo, no sé, de Los Ángeles y trae cierto ángulo y se va recto va a terminar en Alaska pero si haces una pequeña modificación va a terminar en Hawái, ¿no? Es como cambia completamente el origen de tu vida. Si
0: un piloto te está viendo, está, ¡no! ¡No! No hagas
1: ninguna (risa) modificación (risa) Y eso es lo interesante pues cuando vamos a terapia ya más grandes, más adultos pues ya vivimos mucho en nuestra vida y ya tenemos un rumbo marcado claro. pero entre más jóvenes lo hagamos o sea, estamos cambiando, poquito que modifiquemos vamos a acabar en otro lugar completamente Ajá. ¿no? entonces pues vayan todos vayan, a terapia, en sí. este momento pónganle pausa al episodio y háblele a un terapeuta y saquen cita
0: a los números que están apareciendo en, en pantalla, pantalla. <risa> <risa> me encanta decir eso un día eso. sí hay que ponerlos <risa> No, no. Nomás no. quiero así como que
1: salgan, y, uh-huh. aunque sean otros. Ok. <risa> Ser como... un 800. Ser 800, sí. De terapia. Bueno, sí, 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 por favor. Por, por favor, ya Ok, siguiente pregunta.
0: Ok, eh, ¿cuál es la siguiente? No hay nada más de ahí, ¿verdad? No, ya lo contestamos. No, no. ¿Cómo sé que tengo ansiedad? Que esa la pusimos porque también se nos hizo como... Ajá, mm-hmm. qué interesante. Pues aquí solo vamos a dar una breve definición de cómo es esta parte de, de la ansiedad. No creo que podamos Vamos abarcar a hacer demasiado. Vamos una pequeña
1: representación de okay. lo que es tener ansiedad. Ok, va. Ya está.
0: <risa> eh, miren, es, es, quiero cuidar lo que voy a decir, pero ahí les va primero que nada. ¿no? Primero tienes que saber qué es la ansiedad, porque si personas aquí nos estuvieron escribiendo cómo sé que la tengo, me imagino que ni siquiera pues, sabes qué es, ¿no? Y si es... es Es una manera en que se funciona, pero sí es un sentimiento que también tienes que identificar. Entonces, quiero quiero explicarme, ¿no? Yo le decía hace rato también a Ricardo que una de mis explicaciones más básicas con las que me gusta iniciar, eh, y les vamos a dar ejemplos de ello, es esta parte como de cómo tienes esta tendencia a siempre estar pensando en el futuro, ¿ok? Y el futuro es negativo, amenazante eh, y medio desesperanzador también, ¿ok? Como que normalmente tiendes a pensar en, ah, no, ¿y si ¿sí pasa esto? y ¿qué tal si pasa aquello? Uh-huh. No, no, negativo, no, no, no es que no va a pasar. If, no, ajá, no, easy. y hay veces que ni siquiera es un easy, sino que es, no, 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 no si sí, va a pasar eso, ¿no? Y voy a exponer y se van a burlar de mí y todo va a salir mal. Y entonces, Determinante. Ya, ajá, y que eso precisamente en ti genera el sentimiento de ansiedad, ¿ok? Se empieza a detonar. Y entonces empiezas a actuar de una manera que no es el confrontar la situación ni el solucionarla realmente, ¿no? O sea, en tu mente, según tú la estás solucionando, ya sea huyendo o combatiendo, que son las más comunes, ¿verdad? Entonces es como que hay gente que se pone así como que de control freak o como que muy acelerado, muy desesperado. Y hay otros que huyen. Uh-huh. Huyen porque yo no puedo con esto. Entonces siento que de lo más básico, así es como yo lo sí. suelo explicar. ¿Tú qué Me encanta.
1: Decir? Me encanta porque creo que quedó claro, no, no lo tenía pensado así. Uh-huh. Eh, como estos rasgos, creo que son bien eh, característicos sí. de la ansiedad, ¿no? El tema del querer controlar mucho las cosas, uh-huh. porque entonces, como yo tengo miedo de que todo salga mal, y creo que mi responsabilidad. O, o está en mi poder poder controlar la realidad, ¿no? Y entonces estoy queriendo controlar a todo mundo y no hay que hacer esto, para que llegar exactamente a esta hora. Gente que, por ejemplo, es muy obsesiva hasta con temas de la ropa como la acomoda, ¿no? De la limpieza, de su aspecto físico, sí. de o sea, la ansiedad se ve en un montón de rasguitos. Y el otro tema que es, pues, la polaridad es la evitación. Mm. No o el aislamiento. Es como mejor no quiero entrarle a la vida porque porque no puedo con la vida, es demasiado para mí, ¿no? Sí. Y entonces me retraigo y me quedo encerrado en mi zona de confort. Creo que esos dos rasgos este, son bien característicos. Si tú estás tendiendo a ser muy controlador, y ya te lo han comentado, siempre es bueno reflejar, tener como que estos, esta red de apoyo íntima, amigos, amigas, este, familiares, con quien puedas decirle, oye, ¿qué onda? ¿Cómo me ves? ¿no? Neta sientes que... Porque luego nos dicen los amigos, oye ¿no? es que eres bien agresivo, oye es que a veces te pones bien raro, o sí. como que, oye, relájate, estamos jugando, ¿no? como que uh-huh. no pasa nada... Como que ir escuchando esto, ¿no? Eh, no tomártelo personal, sino que te sirva como un reflejito, uh-huh. te puede ayudar a darte cuenta si tienes ansiedad o no. Claro. Y lo único que agregaría es, bueno, existen diferentes tipos de rasgos que los pueden encontrar también en internet. Hay rasgos cognitivos, que son nuestro funcionamiento de, de, de cómo procesamos la información, ¿no? Como todo, todo el pensamiento, pues, todo el rollo del pensamiento que si es negativo, catastrófico, anticipado, bla, bla, bla. Hay rasgos fisiológicos, todo lo que nos pasa a nivel corporal, uh-huh. ¿no? Que si la taquicardia, que si la elevación de la temperatura, temblores, este respiración acelerada, hiperventilación, etcétera. Y hay rasgos conductuales, ¿no? Que si la evitación, el control, etcétera, los tics. Sí. Es como gente... que tú ubiques esos perdón. rasgos.
0: Sí, sí, perdón que te interrumpa. es que Ahorita me acordé como de más ejemplitos muy básicos. O sea, hay gente que también no lo ve como ansiedad, pero es como gente que se define a sí misma como gente que se estresa muy fácilmente, uh-huh. gente que es muy preocupona, preocupona en exceso. Para mí esa es una etiqueta muy uh-huh. que mucha gente dice, ah, es que es muy preocupón, y entonces ya no le ya no le da más vueltas pues, al asunto y ya no se empieza a cuestionar, pero ¿por qué y de uh-huh. qué te preocupas? O sea, al final es pre, ¿verdad? Sí. O sea, te estás anticipando, que esa es una naturaleza de la ansiedad también, el anticiparte a ese futuro negativo que según tú estás muy segurísimo que va a pasar, entonces es como... El preocuparte, el estar ya así como que con tu mente ocupada, ¿verdad? En algo que todavía ni siquiera está pasando y no sabemos si va a pasar, se me hace muy característico. Y es algo que yo siempre hasta lo pregunto de cajón en pacientes chiquititos, sobre todo, que sé que, que como que, ay, es esto... Oye, y es muy preocupón. Eso es algo preocupante. ¿Tú la definirías uh-huh. así? Así a veces pregunto, sí. ¿no sé, te es hace? es más fácil verlo. Sí. y es como, sí, súper, sí, me empiezan a decir. Y yo, ah, o sea, Parece un adultito. Me... Ándale, esa es otra. Uh, ay, Hay veces no. que esa es otra de mis preguntas de cajón. ¿Considerarías tú que puede ser así como hasta medio adultito? Cuando no me lo dicen, sí. lo pregunto y super sí, me empiezan a decir, ¿no? Y yo así como, pues un niño muy adultito es un niño que como que se quiere medio regular y muy uh-huh. rígido. Entonces, ¿eso qué es? pues al final es una preocupación. ¿A qué? Entonces, es muy interesante. ¿no? Sí,
1: Muy sí. bien. Muy bien ¿no? Excelente. Hacemos... Nosotros
0: siempre diciéndonos muy bien, ¿no? <risa> Ay, me encanta, claro. me encanta. Es la mejor. Claro, tú también, <risa> <amigo>. <risa> Es el mejor muy proyecto bien. del
1: mundo. Compartan, por favor, esto.
0: Siguiente, ahora sí. ¿Cómo saber si es intuición o ansiedad?
1: Qué difícil. Sí. La pusimos, pero la pensamos. Ya me sí, <risa> la pensamos porque dijimos: Dios mío, está sí. muy complicado. ¿Quieres tú decir sí. así breve, breve. Mira, y yo también súper breve lo que creo. Sí. Eh, son ideas.
0: Yo, yo creo que. Eh, no, mejor empieza tú. Okay. Porque tú traes como esa idea y yo traigo. Empieza tú, empieza tú. Sí,
1: sí, yo sí. también estoy como, no, es que yo creo no, que tu idea es no. buena y ya luego yo. No, es co- que lo, lo mío es más
0: complementativo. Bueno, yo creo. Okay, complementativo. Bueno, X. Ajá, sí. Complementario. Complementario. Eso, Ajá, eso. lo nos X, van a poner es ahí. Está maldito. ¿Qué les pasa?
1: Somos humanos. Um, ok, yo lo que, lo que pensé cuando leí esta pregunta, que sí se me hace interesante porque creo que sí es algo que podemos tender a confundirnos luego, en, sobre todo en psicoterapia gestal, humanista, hablamos mucho de, de conectarte con tu intuición. Con de una sabiduría del organismo tu cuerpo es muy sabio y tu cuerpo te va a mandar señales cuando algo no no sea adecuado para ti eh, un empleo, una pareja, etc. ¿no? pero también estoy completamente de acuerdo que se puede llegar a confundir con a ver, es mi intuición o es que yo estoy ansioso de que no, es que este me va a cuarnear y es que entonces yo no debería estar aquí uh-huh. entonces yo creo que uno viene desde, el, desde la cabeza, o sea sientes hasta la energía que viene de acá arriba es tu ego hablando, es tu mente nada más dándote ideas Solo es información, no ideas, contenido así muy cognitivo, de que piensas, imaginas las cosas. Y la intuición, cuando es esa voz interior de la que hablamos, bueno, no es una voz, considero yo, aquí lo pusieron como una voz, pero yo no considero que sea una voz, sino que son sensaciones. Es una cuestión más perceptiva que incluye todos los sentidos, que incluye, de hecho, como una reacción de tu organismo. Tu cuerpo reacciona ante las situaciones, o te tensas demasiado, o te retraes cuando... Cuando es esa intuición, yo lo podría definir así. Es bien complicado, porque uh-huh. son temas este, profundos, espirituales sí. incluso. Pero yo esto pasa cuando ya estás más en contacto con tu cuerpo, lo conoces más, ya tienes un proceso de terapia pues más avanzado uh-huh. y un nivel de conciencia un poquito más amplio. Alcanzas a detectar como esa sabiduría de tu organismo reaccionando a ciertas situaciones. Y lo escuchas y luego lo interpretas mentalmente. Entonces se medio mezclan. No sé si más o menos, ¿no? Uno sí. es como ideas... No hasta lo imaginas, o sea, hay imágenes acá arriba, eso es puro pensamiento, no es intuición. La intuición se siente en el organismo, claro. tu, todo tu cuerpo reacciona.
0: Sí, y yo voy a complementar, a si, eh, pienso lo mismo, pero ahí les va. A mí me ha pasado, porque yo tuve esta duda en muchas ocasiones, y hay veces todavía que cuando paso por momentos de mucha ansiedad me sigo cuestionando porque se me complica, uh-huh. siento que hay personas que no se les complica tanto, yo me doy cuenta, incluso personas con ansiedad que no se les complica tanto eso, ok, si tú puedes diferenciar esto que te está comentando Ricardo, excelente, sí, y, pero si quien me está escuchando, si cree que aún así le cuesta mucho trabajo porque es posible, sí, claro, eh, por favor, vayan a, a psicoterapia para que alguien les pueda ayudar a diferenciarlo. Es una persona objetiva que desde afuera puede ver un poco mejor qué si viene desde la intuición y qué viene más desde la mente. Porque a mí lo que me pasa mucho, o me pasaba más antes, ahorita ya lo puedo regular mejor, es que a veces sí era muy mental, pero esa misma cuestión mental, pues quieras o no, detona síntomas muy como... Eh, pues esto sí, es, es muy sensorial también. Uh-huh. ¿Qué se puede confundir con la intuición? Se puede confundir sí. Pero ahí tú tienes por eso que analizar si es esto lo que a lo mejor la intuición después te lleva o si viene de acá y eso está detonando los síntomas de, sí, una del línea cuerpo. Es Sí, pues. es bien complicado. Por eso vayan, por favor, a que alguien les diga bien por dónde trabajarlo. Y es lo único que agregaría
1: Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, amiga, uh. que es... Entonces, ¿primero voy al psicólogo o primero voy al psiquiatra? Okay. Como, como cuando ya me di cuenta que tengo ansiedad, ¿con quién tengo que ir?
0: Y yo diría que la recomendación... Al menos de nuestra parte APA. y también, <risa> es pues primero ir al psicólogo psicóloga porque, eh, miren, yo, yo, yo les voy a decir mi opinión, ¿no? O sea, la cuestión aquí es que primero, como todo buen proceso de salud, se tienen que descartar las cosas, ¿no? Uh-huh. Y te tienes que ir de menos a más. O sea, tú, por ejemplo, si traes algo ahí y no está bien identificado, y por ejemplo, vámonos a lo fisiológico, te vas con el médico, ese uh-huh. médico puede que te lleve con un especialista, uh-huh. ¿ok? Hay veces que directamente te puedes ir con el especialista, por supuesto que sí. La situación acá en cuestión salud mental es que muchas veces en procesos psicológicos se tiene que trabajar a la par. Y, lo, y muchos psiquiatras, desafortunadamente, no traen tanto esta como... No sé si llamarlo cultura, o no, no es cultura, es como manejo, manera de trabajar. Técnica. Técnica, uh-huh. sí, en la cual a veces... No, o sea, no incluyen el proceso sí. psicoterapéutico. Lamentablemente todavía es muy común. Cada vez es menos. Y agradezco mucho que sea así porque se le está dando la relevancia al proceso psicoterapéutico. Pero muchos psiquiatras, si tú te vas directo con ellos, probablemente no te vayan a sugerir. Y es necesario. En muchas ocasiones uh-huh. es necesario complementarlo. De hecho, pues eso es ideal realmente sí. porque... Acá es una parte que regula lo químico, pero acá es, ok, una vez que eso esté regulado, ¿qué vas a hacer uh-huh. para que no regreses a ese punto? Ahí, como si tú fueras el psiquiatra.
1: Doctor Ramírez. ¿Vas con el
0: psiquiatra? Aquí está. Pero también tienes que ir con el psicólogo. Pastillas, pastillas. pastillas, Así que yo que recomiendo primero ir con el psicólogo porque creo que acá de pronto sí trabajamos un poco más con... Oye, a veces necesitas complementarlo.
1: Y voy a decir la contraparte, amiga, que también eh, es triste decirla, pero es Ah, la realidad. Ya sé. También hay muchos psicólogos Ah. que desafortunadamente también traen esta falta de técnica de apoyarse de un psiquiatra, de hacer un trabajo en equipo. eh, O, por el contrario, terapeutas que eh, sobre... Eh... Mandan pues demasiado, sobrediagnostican, ah, ¿no? Uh-huh. Y también es como al psiquiatra: en cuanto hay ansiedad y te sientiste muy mal, oh. tuviste una crisis de angustia, ve con un psiquiatra. Entonces, creo que también a nosotros como terapeutas si y terapeutas que nos escuchan, tenemos sí. que ser súper éticos, súper profesionales y seguirnos preparando al respecto de cuándo es necesario eh, canalizar con un psiquiatra y cuál es la forma más ética de hacerlo, ¿no? Acompañar al paciente, a, o sea, durante el proceso, ¿no? Conseguir el psiquiatra estar en comunicación con el psiquiatra, ver cómo van a trabajar. Eso es súper, súper, súper importante que trabajemos en conjunto. Eh, entonces nada más quería agregar eso, que, no, que de los razón. dos lados hay, ¿no? Pero yo también siempre recomendaría primero vete a terapia. Trata de buscar un buen terapeuta que esté preparado y entonces juntos piensen si es la mejor opción llegar a los medicamentos. Los medicamentos, como dijo Paulina, te van a ayudar a que los síntomas fisiológicos bajen. Eso es de entrada, sí. pero no es lo único. También hay otras cosas que tienen que ver con lo emocional, con el flujo del pensamiento, que un medicamento no te va a poder quitar al 100%. ¿no? Entonces tú tienes que aprender a trabajarlo. El claro. medicamento es un espacio para que tú vivas un poco más tranquilo uh-huh. mientras hace efecto el, el proceso terapéutico. Entonces, bueno, pues más o menos espero. Claro que sí. sí
0: Perfecto, me gusta bastante. Ahora, aquí estoy cuestionándome qué planeamos contestar con cómo domino la ansiedad, que es la siguiente pregunta. Es que ya más o domino? menos Es lo, que ya, la, ya, lo, ya lo contestamos. Sí. O sea, acuérdense que nos vamos a ir siempre... Y lo vamos a decir en la conclusión a que tenemos que buscar... Miren, aquí estamos hablando de que hay herramientas, hay, hay psiquiatra, hay psicólogo-psicóloga. Eh, el, el, obviamente el dominarla implica mucho... Ah, ya me acordé algo que quería comentar aquí. Implica mucho el, el aprender todas estas herramientas para hacerlo y tienes que hacerlo de la mano de un profesional. Pero yo sí quería comentar. Eh, sí creo que es muy importante que entendamos... Eh, bueno, es que no la voy a contestar ahorita porque en la siguiente le iba a contestar. Uh, uh. Sí, mejor, mejor la voy a contestar en la que sigue, sí. Porque es como, ¿cómo la domino? Pues ya dijimos con todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Conciencia, trabajo personal, estar con la disposición, o sea... Yo aquí cre- creería que agregaría que es tener el compromiso, uh-huh. realmente apertura de hacerlo, pero mejor lee la que sigue. porque Sí, sí creo vamos que... a
1: dejarlo ahí porque creo sí. que a nosotros se nos cruzó y ya uh-huh. ya cuando hablamos sobre todo de, de cómo controlar un ataque de pánico o crisis de ansiedad, dijimos mucho no de estas uh-huh. técnicas o de estas sí. formas de abordar el, el, el asunto. Sí. Y nos vamos a la última sí. que dice, número 10, lela, lela. sugerencias para sobrellevar la ansiedad aún teniendo herramientas de terapia.
0: Eso es lo que quería contestar, ya ver, me acordé. ¿Qué sí. vas
1: a decir, amiga? Okay. Nos tienes a todos así, así. esperando la información. La clave para superar la ansiedad.
0: Ahí les da cuál es la cosa extra que necesitan. 100
1: miligramos diarios ah.
0: <risa> No. Eh, lo, lo que sí quiero decirles a todos los que nos escuchan es que mmm, aún teniendo todo esto, es muy importante que entendamos que esto es un proceso. Okay. Eh, yo siento que si estás muy ansiosamente y obsesivamente buscando qué más, qué más, qué más, porque necesito que esto disminuya lo más rápido posible, escuchen de dónde viene, ¿no? Viene de un lugar a veces de misma ansiedad, ¿verdad? De que ya quiero que se me quite, ya quiero que salga lo más rápido posible, eh, yo recomendaría lo opuesto, es como que ok, si quieres complementarte hay muchas cosas ya hemos platicado de que hay mucha información allá afuera, lo puedes leer, lo puedes complementar pero con la total certeza y eh, aceptación yo diría de que esto eh, puede que no acelere a lo mejor tu proceso ¿sí? puedes seguirte informando no necesariamente va a ir más rápido esto es algo demasiado personal que depende mucho de tu propia vida, de tu propia experiencia, de lo que tú vayas trabajando eh, Cómo complementar la terapia es seguir en aceptación del de proceso en el que estás, aceptar que no es fácil, que no va a ser a lo mejor lo más rápido que tú quisieras y tal vez si lo quieres muy rápido es porque estás desde la ansiedad queriendo que ya se te quite, entonces eso va a ser contraproducente, aceptación del proceso, paciencia a nosotros mismos, uh-huh. entender que es normal, entre comillas, ya lo dije, el sentirse así. Y seguir trabajando, yo creo que eso es lo que quería decir.
1: Muy bien. Yo yo también aquí en en esta pregunta nada más agregaría... que revises un poquito, o sea, porque entiendo que la persona que nos mandó esto ya tiene técnicas uh-huh. terapéuticas para afrontar la ansiedad, ya ha estado a lo mejor en un proceso terapéutico sí. o está en este momento, y a pesar de eso pues pareciera que se sigue sintiendo ansioso, ansiosa, no sé con qué grado no si de todos modos se sigue sintiendo muy ansioso muy ansiosa. Porque puede
0: ser que sea en un alto ser. grado sí, sí Ajá. es cierto.
1: Y, y que siga buscando ¿no? Como ¿qué más hago? Entonces yo ahí nada más te invitaría, aparte de lo que to- lo- todo lo que dijo Paulina, que es súper importante creo que revises el abordaje que están haciendo en la terapia de la ansiedad porque muchas veces habemos o hay muchos terapeutas que a veces son muy técnicos y nada más te van a dar técnicas para manejar la ansiedad como las que mencionamos, no que si distracción que si este hacer contacto con el momento, que si técnicas meditativas y tú dices pero es que me sigue pasando y no me baja la ansiedad, o sea sí me ayuda en el momento pero no, no, no me la baja por completo, ahí tal vez yo creo que estaría padre platicar con tu terapeuta de que te gustaría un poquito más Entender de dónde viene tu ansiedad A lo mejor ya no hay que enfocarnos tanto En manejar el, la crisis en el momento Sino que Podamos irnos a entender un poquito más El trasfondo de la ansiedad Como que yo ya acepté que voy a vivir con estos ataques este, En un tiempo uh-huh. Y mejor me voy a dedicar a entender Qué onda con mi ansiedad, ni modo, no, ya está ahí Y creo que eso te puede ayudar más no Como que revises porque Te digo porque estoy pensando en gente que va a terapia y sí. que es muy cognitivo-conductual, que yo me gusta lo cognitivo-conductual, sí, pero integrado bueno. con otras cosas, ¿no? También con un abordaje más o psicoanalítico o humanista, que vaya un poquito más a la profundidad, no nada más que vengas y te den una técnica, ya estuvo, vete uh-huh. a tu casa y uh-huh. practica la técnica. Entonces, como que lo platiques con tu terapeuta, abiertamente de, ay, como que ando queriendo entender qué me está pasando, de dónde vendrá, uh-huh. como de dónde vienen mis miedos, no nomás porque el ataque de pánico y cómo lo controlo, sino, ¿qué me estará generando? esta angustia de vida, no. entonces creo que eso te puede ayudar mucho también trabajar en conocerte más, entenderte más Esa es mi recomendación. Me
0: encanta, creo que se aborda bien, Sí. como nos complementamos bastante Yo en este creo. episodio. Sí, es una cosa sí, bárbara, bárbara conexión total. Totalmente <risa> <risa> bueno Yo creo que ya nada más conclusiones, Eh, recuerden que todo lo que les estamos diciendo aquí es simplemente para informarnos, para motivar de repente a que busquemos más allá afuera, para entender eh, que, que de pronto no es sencillo y acompañarnos un poco, pero no sustituye un proceso psicoterapéutico, por favor, si necesitan más información. Si esto no es suficiente, que por supuesto que no lo es, ¿verdad? Y quieren saber más, vayan a psicoterapia. No podemos decírselos suficientes veces, ya lo saben. Exacto.
1: Nada más yo creo que quedó padrísimo el episodio. Sí, me también gustó. reafirmo esta parte: de acuérdense que esto es solo información. Si sí, somos dos terapeutas, si sí, estudiamos esto, pero también ustedes vayan y busquen sus propios terapeutas, sus cuestionense. Propias respuestas, ¿no? Exacto, cuestionen, lean más, hay muchos autores muy buenos, libros, información en internet. nútranse de esto, ¿no? Uh-huh. Y compartan esto si creen que alguien le puede ser. Vivir. claro Nada que más. sí
0: es todo y pues bueno muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto de verdad nos encanta que ya somos cinco mil gracias gracias ¿Sí? antes de terminar y decirles todos los anuncios finales tenemos planeado D- diles la sorpresa ah, otro sí, episodio sí, sí, sí. diles diles
1: lo que pasa es que vimos demasiada participación en esta consulta sí, que hicimos sí. a nuestra comunidad y hubo tres temas que fueron muy muy pedidos no que uh-huh. fue el tema de miedos el tema de ansiedad que ganó por unos cuantos votos y el tema de depresión entonces con pónganos aquí en los comentarios porque nosotros ya planeamos de alguna forma pero queremos corroborarlo con ustedes si les interesa que también hagamos episodio de preguntas sobre la depresión y sobre los miedos en un futuro uh-huh. pónganos porque traemos la idea sí. y creemos que va a estar muy padre este quedó buenísimo según sí. yo
0: sí, no, a mí me encantó espero, es bárbaro, bárbaro. espero. Ay, va a ganar
1: premios y todo <risa>
0: <risa> bueno, entonces ahí nos ponen los comentarios si quieren que hagamos sobre estos otros temas ahora sí, los anuncios muchas gracias por acompañarnos hasta este punto les invitamos a que si les gustó le den like compartan porque eso nos ayuda muchísimo y se suscriban para que seamos más
1: y vayan a seguirnos en nuestras redes sociales porque por ahí pueden interactuar con nosotros en estas dinámicas, Instagram sobre todo Psicofilia Podcast y Facebook
0: también nos pueden escuchar en otras plataformas como son Anchor, Apple Podcast y pues Spotify, súper ya saben no yo creo que conocen esa plataforma
1: ¿y futuro? ¿futuro qué? En esta nueva ah, plataforma. Ah, bueno, pero es que. Ah, ok, vas a estar. No, 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 bueno, no. Esperense. Yo digo nomás para que vayan ahí, así como que imaginándose no, para que sus no. mentes ansiosas empiecen. <risas> eso es lo
0: que quiero, que se queden con la duda. Ah, bueno, okay. entonces, adiós. Ah, ya, ¿verdad? Sí. Ya. Adiós. Bye. <risas>
1: va a funcionar así la dinámica, les voy a dejar aquí la cajita, ustedes manden temas generales de los que les gustaría que contestáramos preguntas, puede ser el amor, el desamor, nuestro proyecto, nosotros, la psicología, la psicoterapia, lo que ustedes quieran y después yo someteré a votos los que más aparezcan.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Oigan yo aquí por fin apareciéndome hace unos días, Ricardo dijo ¿Dónde está Paulina? ¿Por qué no se ha aparecido? Pues ya estoy aquí, disculpen, (ríe) mi desaparición. No quería dejar pasar la oportunidad para también hacer mis pequeñas historias aquí para agradecerles a todos de verdad porque llegamos a los 5 mil, estamos muy emocionados, muy contentos y es por eso que ya saben, ya vieron en las historias anteriores que vamos a hacer un episodio especial como de repente nos gusta hacer, contestando preguntas de diferentes temas, por favor, si no han votado...